0: Vá para Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4. A última vez, pelo menos nessa série, que faremos esse movimento, indo até a Epístola aos Filipenses, para ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus sendo pregada. Capítulo 4. Eu farei a leitura a partir do versículo 10. Mas o sermão, se. Encontra na perícope do versículo 14 até o versículo 23. A leitura é a partir do 10, mas o sermão começará a partir do versículo 14. Assim diz a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, como de escassez, perdão, assim de abundância como de escassez, tanto de fartura como de fome. Versículo 14: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito recebi tudo e tenho abundância estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades ora a nosso Deus e Pai Seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oremos. Ó oh Deus bendito, a Tua Palavra está diante de nós agora para ser proclamada, como foi durante todos esses meses, durante esse ano. Ouvimos o Senhor falar conosco e neste último dia do Senhor deste ano, queremos especialmente ouvir o Senhor falar conosco por meio dessa perícope de Filipenses, essa parte final dessa epístola tão preciosa, tão importante para a Tua Igreja. Ó oh Deus, que não apenas essa perícula, mas toda a carta aos filipenses possa ser abraçada por nós, crida por nós, vivenciada por nós. Ó oh Deus, aplica a Tua palavra ao Teu povo, que eles possam sair daqui ainda mais edificados por Ti, ó oh Deus, em santidade, caminhando em piedade. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Normalmente, o momento da despedida não é fácil. Se você já passou por isso na sua vida, e provavelmente você já passou por algum tipo de despedida, você sabe como não é fácil passar por isso. E a despedida pode ser num contexto de morte, um ente querido, alguém que você muito tinha apreço, e ter que ir ali. Se foi um crente, momentaneamente se despedir dele. Ou então, no caso de uma viagem importante, de alguém que você ama muito e essa pessoa teve que se mudar para uma outra cidade, para um outro estado, até mesmo outro país, e aí você tem que passar pelo momento da despedida. É difícil, não é? É triste, mesmo quando essa despedida, em algum, em algum aspecto, envolve algo positivo, envolve algo bom. Normalmente, despedidas não são fáceis. Eu me lembro que uma das primeiras experiências, se não foi a primeira experiência, penso que foi a primeira experiência, pelo menos que eu me recordo, que eu passei de despedida, foi o meu primeiro dia de aula no colégio. Tinha entre 3 para 4 anos de idade. E o meu pai me levou ao colégio, à época chamado ainda aquela série de maternal, isso no ano de 95. E o momento mais difícil foi o meu, meu pai se despedindo de mim para ir trabalhar, dizendo que não poderia ficar comigo ali. Primeiro dia de aula, muito alegre no parquinho da escola, brincando no escorregador, lembro-me como se fosse ontem, mas não queria de forma alguma me despedir do meu pai porque, via de regra, despedidas são tristes. Há um sentimento de tristeza pairando no ar, uma sensação desconfortável. Não é assim? Contudo, não é assim que esta carta poderia terminar. A carta conhecida como a carta da alegria ela é concluída com uma grande exultação do apóstolo Paulo se você se atentou bem à leitura desses versículos, começando desde o versículo 10, que já foi pregado no último sermão aqui, do versículo 10 ao versículo 13 você já percebeu que o tom da despedida de Paulo aquilo que permeia aquilo que ele mais dá ênfase, a maneira como ele escreve não é um tom de tristeza mas é justamente o contrário Paulo está demonstrando contentamento, Paulo está demonstrando alegria, e não uma alegria qualquer, não uma alegria produzida por ele próprio, mas a mesma alegria que nós passamos por meses aqui, ouvindo uma pregação atrás da outra, desde o início da epístola aos filipenses até agora. Nós temos ouvido sobre essa alegria, e essa alegria que marca o tom de despedida do apóstolo Paulo aos filipenses, e que marca também aqui o tom de despedida da nossa série é a alegria em Cristo a alegria em Cristo produzida graciosamente no seu povo que manifesta-se especialmente através da gratidão sim, meus irmãos é justamente sobre isso que nós ouviremos essa noite a alegria em Cristo produzida graciosamente no seu povo manifesta-se especialmente através da gratidão Veremos isso em três pontos versículo 14 ao versículo 17, nós veremos essa gratidão pela cooperação da igreja. Gratidão pela cooperação da igreja, do 14 ao 17. Do versículo 18 ao 20, veremos gratidão, uma gratidão que conduz à adoração a Deus. Gratidão que conduz à adoração a Deus, do 18 ao 20. E do 21 ao 23... Nós faremos uma gratidão demonstrada na afetuosa saudação final. Se você percebeu, você, para gravar, ficar mais fácil, cada ponto termina semelhantemente. Versículo 14 ao 17, gratidão demonstrada pela cooperação, cooperação. 18 ao 20, gratidão que conduz à adoração do 21 ao 23 gratidão demonstrada na afetuosa saudação final, cooperação adoração e saudação aqui, tudo isso permeado com grande alegria demonstrando gratidão em cada uma dessas partes, voltemos nossos olhos ao versículo 14, assim diz a palavra do Senhor Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. É inevitável que nós, no início do versículo 14, já recorramos ao contexto imediato, pois o próprio início do versículo 14 já nos chama, já nos obriga a retornarmos ao que Paulo falou anteriormente. Aqui ele está usando uma cláusula adversativa, uma expressão adversativa. Você sabe, você conhece. Assim como todavia é utilizado, contudo, no entanto, entretanto, mas não com o i, o mas com mas, com todas são cláusulas que são usadas como adversativas, você vem numa ideia falando sobre algo, explanando aquele assunto, e aí você utiliza uma dessas cláusulas para dar essa ideia de, de adversidade, de algo a, a diferente, de algo a, contrário, não é exatamente contrário a toda a ideia que você está falando, mas a algum ponto específico da sua última fala. Então, Paulo nos remete aqui, de forma imediata, ao seu contexto interior, usando essa cláusula adversativa. Todavia, todavia, e o que ele falou anteriormente? Ora, vocês devem lembrar, foi o último sermão pregado aqui, pelo menos por mim. Paulo, no versículo 10 ao versículo 13, ele começou a demonstrar já essa gratidão. Essa gratidão que permeia o versículo 14 ao 23, que faz parte do assunto principal dessa última parte da carta, ela não começa a ser demonstrada no versículo 14, ela começou a ser demonstrada no versículo 10. Veja o versículo 10, nós lemos: "Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade". O que Paulo está fazendo aqui é agradecer aos filipenses pela oferta que eles tinham enviado. No versículo 10, ele começa a mencionar esse assunto, mas é a partir do versículo 14 que ele vai aprofundar, que ele vai especificar é, é, o que era ou pelo que era esse agradecimento. Como eu já adiantei e nós lemos aqui, o agradecimento do apóstolo Paulo é pelo donativo, é pela oferta que foi enviada a ele. Então, perceba... Todo esse, toda essa perícope, se você pegar do versículo 10 até a parte final do, do, da carta aos filipenses, ela tem esse tom de gratidão, de, uma, de um agradecimento àquela igreja. Ele está concluindo essa epístola grato, grato a cada irmão ali de Filipos. E essa gratidão ela flui do contentamento, da alegria que o apóstolo Paulo tinha em Cristo. De outra maneira, seria impossível expressar gratidão com tamanha sinceridade e profundidade pela vida dos filipenses. Sim, Paulo começa a sessão final de sua epístola manifestando profunda gratidão aos filipenses por sua parceria no ministério e seu apoio. Veja, a palavra que aparece aqui na nossa tradução, ela, ela aparece traduzida como associar é o verbo usado aí, veja associando-vos ela pode também ser traduzida e seria melhor ainda traduzida pela palavra compartilhar compartilhar a ideia é de, de uma parceria, significa isso ser parceiro a raiz dessa palavra aqui ela é usada em outras passagens da, da palavra de Deus com o significado de ter comunhão com alguém ser feito um parceiro e comunhão, meus irmãos, significa ter algo em comum com outra pessoa em uma parceria a ideia é de ser um participante com outros em um empreendimento comum é essa a ideia aqui, Paulo está dizendo vocês se associaram comigo, vocês compartilharam comigo, vocês se tornaram meus parceiros, meus cooperadores na obra do ministério e por quê? porque eles tinham enviado uma oferta financeira, era, era realmente algo de valor financeiro ao apóstolo Paulo, os filipenses se constituíram esses parceiros próximos do ministério do apóstolo Paulo na pregação do evangelho, e essa parceria ministerial, meus irmãos, entre os filipenses e Paulo, tem sido um, foi ali um relacionamento de longo prazo, estendendo-se ao longo de muitos anos, de muito tempo, não foi algo pontual, mas foi desde a plantação da igreja em Filipos, como está narrado lá em Atos capítulo 16. Desde aquela época, os filipenses se tornaram esses parceiros no ministério apostólico de Paulo. Mas ele prossegue, o apóstolo, dizendo: E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros? Veja, mais uma vez ele usa a palavra associou, que tem essa ideia de compartilhar isso. Ele diz assim, nenhuma igreja compartilhou da mesma parceria que vocês compartilharam e compartilham comigo. Quero que você note isso. Paulo está falando de uma característica singular da igreja de Filipos. Filipos, essa igreja, ela era diferenciada ela era uma igreja marcada por essa parceria com o ministério do apóstolo Paulo em não apenas uma vez mas com alguma regularidade durante um bom tempo demonstrar fidelidade ajudando no seu ministério os filipenses haviam estabelecido com ele essa parceria contínua que além do que qualquer outra igreja havia feito nenhuma outra igreja lhe deu apoio contínuo por tanto tempo Paulo havia pregado o Evangelho em Filipos pela primeira vez uma década antes, lá, Atos 16. E depois que partiu, essa igreja permaneceu como sua parceira ministerial por um período, como eu já falei aqui, de 10 anos. Naquele ministério de pregação itinerante do apóstolo Paulo. Nesse versículo 15 aqui, Paulo usa termos do mundo dos negócios. Note aí como os termos do mundo dos negócios é usado. Ele usa a palavra dar, que se refere às despesas, e receber, que se refere aos recibos. Essas palavras não indicam uma abordagem grosseira do ministério. Não interpreta dessa forma, por mais que a linguagem seja do mundo dos negócios. Mas é o reconhecimento de que os filipenses estavam investindo sabiamente, ao aplicarem seu dinheiro na obra do Senhor, o apoio financeiro que deram a Paulo, havia sido registrado no céu, e já estava gerando, uma taxa de retorno eterna, de Deus para com eles, depois disso Paulo os lembra, porque até para a Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, duas, o bastante para as minhas necessidades depois de partir de, de Filipos, você deve lembrar, depois leia ler em casa com calma essa passagem, lá em Fili, é, Atos capítulo 16, ah, Paulo chega até Filipos com a sua comitiva, prega o evangelho, ah, passa por várias tribulações ali naquela, naquela cidade, e depois que ele é preso e solto pelo Senhor, as cadeias são quebradas, quando ele cantava ali, salmodiava, juntamente com Silas na prisão, quando ele sai de Filipos, o próximo destino é narrado por Lucas em Atos capítulo 17, e lá em Atos capítulo 17, ele chega até Tessalônica, é o que ele está mencionando aqui no versículo de número ah, 15, 16, veja aí, a está falando sobre isso. Versículo 16, porque até para Tessalônica mandastes, quando foi que isso aconteceu? Foi no capítulo 17 de Atos. No 16 ele prega em Filipos, planta a igreja, e em Atos 17 ele já está em Tessalônica e ele ali já recebe uma oferta dos Filipenses. O que significa? Que pouco depois de deixar a cidade de Filipos, irmãos, não se demorou muito tempo, não se passou alguns anos, assim, a ponto de a, a Paulo ter que esperar a, demasiadamente. Não. Com pouco tempo eles já estavam ofertando a Paulo. Ali, em Tessalônica, Paulo pregou o Evangelho, como dizem em Atos 17, arrasou com aqueles que estavam lá e também plantou mais uma igreja. Foi num momento difícil, agora, como esse, Paulo preso em Roma, que os filipenses, mais uma vez, demonstram essa cooperação com o ministério do apóstolo Paulo eles enviam essa ajuda financeira no momento que ele mais precisava sim meus irmãos os filipenses eles eram parceiros próximos na obra do evangelho em seguida Paulo diz não que eu procure donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito perceba o fluxo da passagem Paulo está agradecendo os filipenses está falando do quanto eles têm sido cooperadores na obra do Evangelho, e a cooperação aqui é especificamente claro, que eles cooperavam também com orações, cooperavam enviando ministros para ajudar Paulo, mas especialmente aqui é um agradecimento pela ajuda financeira, pelos donativos. Só que agora Paulo vai dizer assim, não que eu procure o donativo, é uma explicação, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqui Paulo faz a ressalva de que o que ele deseja não é o presente dos filipenses em si mesmo, como se esse fosse o fim último. E sim, a recompensa espiritual que está se acumulando para eles. Sempre que alguém investe nos irmãos em um empreendimento, essa pessoa que investe naquele empreendimento, uma empresa, um negócio, ela pode, ela tem o direito de usufruir dos lucros obtidos em linguagem metafórica, é dessa maneira que o apoio financeiro dos filipenses está lhes dando lucro eles estavam mandando as ofertas para Paulo e uma vez que eles faziam isso, era como se fosse um investimento no reino de Deus e esse investimento no reino de Deus trazia lucros para eles as ofertas monetárias dos filipenses estavam acumulando principalmente um lucro de caráter eterno no céu não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? lá em Mateus capítulo 6, versículo 20 escute, lembre-se disso, Mateus 6, 20 ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam isso aqui que é muito importante falado por Paulo que já foi ensinado pelo próprio Cristo a, o pastor americano John MacArthur comenta dizendo o seguinte o presente deles trouxe alegria a Paulo não por causa do benefício material pessoal para ele mas por causa do benefício espiritual que representava para os próprios filipenses Entenda, Paulo não está negando que ele foi beneficiado, pelo contrário, ele agradece o benefício que ocorreu, ele precisava daquilo, só que mais importante do que receber os donativos, mais importante do que a oferta financeira, mais importante do que isso, era o fato de que com aquela ajuda, os próprios filipenses estavam sendo grandemente abençoados por Deus, e isso trazia alegria ao apóstolo Paulo uma alegria muito maior e mais indizível do que a alegria de receber os nativos era a alegria de saber que aquela igreja estava sendo e seria ainda muito mais abençoada pelo próprio Deus meus irmãos, quantas verdades aqui ensinadas pelo apóstolo Paulo quantas verdades Quantas coisas Paulo nos diz aqui, o Espírito Santo por meio de Paulo, para nós como Igreja de Cristo. Você percebe o quanto é importante uma igreja permanecer fiel nos seus dízimos e ofertas? Sim, é bem verdade que aqui se fala de um tipo de oferta mais específica, de um pregador itinerante, um apóstolo que estava proclamando o evangelho aos gentios e recebia essa ajuda mas isso tem implicações também para o que nós fazemos com as nossas finanças dentro do âmbito da igreja local ora vocês acham que seria possível os filipenses serem reconhecidos por Paulo como fiéis cooperadores na obra do Evangelho com relação às finanças, ofertando para um pregador itinerante, se eles não fossem fiéis na igreja local? Ora, se uma igreja, colocando de outra forma, se uma igreja local não é fiel nos seus dízimos e ofertas para contribuir com o ministro local, vai ajudar um ministro pregando lá fora? Você sabe muito bem que é assim que funcionam as coisas, normalmente. Normalmente é assim. Até porque a alegação vai, vai ser a seguinte. Como é, que eu vou, como é que nós vamos ajudar? Vai até questionar o conselho. Como é que vocês vão mandar uma oferta para um pregador, para um pastor que não é dessa igreja, digo, dessa igreja local que nós estamos aqui, se nós não temos nem como sustentar o ministro? Então, primeiramente, se cuida dos de casa e depois os de fora. Então, eu quero enfatizar isso daqui. É, sim, o um papel da igreja abençoar e servir a pregadores itinerantes dentro das suas condições. Há homens que Deus levantou para, como ministro da Palavra dos Sacramentos, serem missionários pregando o Evangelho lá fora. Mas, para isso acontecer, meus irmãos, precisamos, primeiramente, começarmos a sermos fiéis em casa. Em casa. E, diante de um texto como esse, onde o apóstolo Paulo fala claramente e você escuta mais uma vez deste púlpito e não somente este pregador acerca da importância das finanças, de nós contribuirmos para o reino de Deus como anda a sua vida quanto a isso? como anda a sua organização quanto a isso? há pessoas e fazem assim, elas recebem o seu salário e o dízimo é do que sobrar, se sobrar, e aí chega o dia 5, chega o dia 10, chega o dia 15, chega o dia 20, se sobrar, ela vai dizimar, se sobrar. Quando, na verdade, deveria ser a primeira coisa a ser retirada. Na verdade, aqueles que diziam na, na obra de Deus devem entender que não podem contar com esse dinheiro. Não se conta com esse dinheiro. Esse dinheiro não deve entrar em nosso orçamento, no sentido de contar com ele para alguma outra coisa. Nós já retiramos isso de cara lá. Então, você diga assim, qualquer argumento, é muito fácil falar isso para, da parte dos pregadores, porque vocês, normalmente, já devem receber descontado. Ora, mesmo se assim não fosse, isso não anula a responsabilidade de cada um de nós, de, se não já vem descontado, no caso das pessoas, de forma geral, já faça isso, já separe isso. Sabe por quê? Porque o dízimo... E eu estou falando aqui, dízimos e ofertas, quando administradas por uma igreja fiel, eu não estou falando das porcarias que tem aí fora, eu não estou falando das falsas igrejas, eu não estou falando das imundícies que nós temos aí fora, eu estou falando da igreja que realmente zela por aquilo que pertence à obra de Deus. E eu não acredito que você tenha alguma dúvida, se você tiver, tire-a, tire-a, quanto à fidelidade do conselho da sua igreja de administrar os seus dízimos e as suas ofertas. Pois bem, esse dinheiro, 10 mil ofertas, a primeira coisa que eles devem ser utilizados é para sustentar os pregadores. Eu não sei se alguém que escuta essa mensagem nesse momento sente algum tipo de calafrio, algum tipo de dor na espinha, pelo que eu vou falar. Eu não tenho nenhum problema de falar com relação a ofertas, irmãos na verdade, não há nenhum tema na Bíblia que eu tenha receio de falar, e isso não me encare como soberba, porque se eu falo qualquer coisa, eu falo pela graça de Deus e nem nenhum mérito é em mim, estou falando que por mais complicado que possa parecer o assunto, alguns pastores até falam ah, eu não gosto de falar de oferta na igreja eu, tenho, eu fico constrangido, por mais que o assunto possa parecer assim, constrangedor, isso não pode inibir um pregador fiel de falar não pode, não pode e eu vou falar novamente sobre isso de novo Irmãos, é um absurdo, é um absurdo nós termos aí uma mentalidade, alguns dentre de, nós, de que os dízimos e ofertas devem ser usados prioritariamente para outras coisas. Vamos colocar ar-condicionados aqui. Vamos a, aumentar a estrutura. Vamos a comprar outras cadeiras, outros bancos, enquanto os pregadores passam necessidade. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo quem doer, pois diante de você, há um texto claro falando que a cooperação da igreja financeiramente, primariamente é para sustentar aqueles que pregam a palavra, é para isso, não, não anula a possibilidade de fazer uma reforma, de aumentar a estrutura, de comprar o um terreno, não anula, podemos fazer, se tivermos condições para fazer, mas os pregadores passam dificuldade para comer, isso é pecado, Pecado, vocês roubam se assim o procedem, se assim procedem, se assim o fazem, roubam de Deus, roubam, é quebra do oitavo mandamento, é quebra do oitavo mandamento, como é interessante, não é? Queremos os pregadores pregando fielmente, cometam um erro de concordância no português, cometam um deslize teológico no púlpito faça, você chega atrasado cometa qualquer erro para a crítica cair em cima daqueles que pregam o Evangelho como se tratasse os pregadores como se fossem trabalhadores com a carteira assinada pela CLT eu estou pagando seu salário, então eu tenho o direito de cobrar você é bem verdade que o apóstolo Paulo usa a linguagem de muitos negócios aqui, pelo menos em parte e é bem verdade que existe sim um sentido em que os pregadores por serem sustentados pela igreja de Cristo devem sim satisfação devem sim se comprometer devem sim se empenhar e em trabalhar pela obra de Deus e nesse aspecto devem ser cobrados estou falando de, uma, de um extremo como se fosse realmente tra tratando o, o, o pregador o pastor, o ministro como um empregado um empregado um subalterno humilhando não, não é assim que acontece, não é assim que deveria acontecer, há uma alegria mútua, os filipenses se alegram em abençoar o ministério de Paulo, Paulo se alegra por essas ofertas, mas principalmente pelas consequências que elas trazem para a vida dos filipenses, e ambos se, agradam, se agradecem uns aos outros ali, eles demonstram gratidão uns pelos outros, e juntos trabalham na obra de Deus, você quer cooperar no reino de Deus? Há muitas formas. Olha uma aqui. Você trabalha? Você deve abençoar a obra de Deus com as suas finanças. Porque vocês são cooperadores. Eu já, eu já usei essa ilustração quando eu preguei aqui em 2 Coríntios capítulo 9. Uma sensação que um torcedor de futebol tem, quando ele se torna sócio do seu clube, principalmente, é a seguinte... Ele paga aquele cartãozinho de sócio, aquele valor por mês para ir ao estádio, para ter algum benefício, e quando o seu time é campeão, ele se torna, ele se sente parte daquilo. O meu time foi campeão, eu investi, eu ajudei, irmãos, como isso deveria ser muito mais abundante na Igreja de Cristo. Quando vocês ofertam não para falsos pregadores, não para falsos mestres mas quando vocês ofertam quando vocês dizimam quando vocês são fiéis às finanças com regularidade, com constância vocês estão sendo cooperadores no reino de Deus o evangelho está avançando sim, Deus está usando os pregadores na linha de frente mas vocês são importantíssimos para que esse evangelho avance Deus pela sua providência colocou as coisas assim cada um no seu lugar numa batalha, irmãos, numa guerra, ah, nem todo soldado exerce a mesma função, há distinções, há lugares, há posições, há, 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 há especialistas mais hábeis com, com uma área, com uma técnica e outros com outra técnica, você pode não ser um pregador da palavra público, da palavra de Deus mas você como crente, e você também, minha irmã, e todos aqui presentes, você ajuda, você coopera quando você faz, dentre outras coisas, contribuir finan financeiramente. Você faz isso. Você faz isso. Que privilégio deveria ser no coração de todo crente agir como os filipenses agiram ali. Mas note que Paulo falou que nem todas... Melhor dizendo... Nenhuma outra igreja, apenas a igreja de Filipos, foi cooperadora com Paulo daquela maneira, de estar desde o início até aquele momento do lado dele, sendo parceira dele nas finanças. Como isso é verdade? Como são poucas as igrejas que assim procedem, que são reconhecidas por sua fidelidade na questão das finanças. Poucas igrejas são assim. Isso é triste, irmãos isso é triste e aí a gente às vezes se pergunta assim ó, quantas vezes eu já ouvi esse questionamento e por favor, eu não estou dizendo aqui que todos que fizeram questionamento necessariamente fizeram questionamento porque não estão cooperando financeiramente tem pessoas que mesmo cooperando já fizeram questionamento, o seguinte questionamento por que irmão Alex a gente não vê crescimento por que irmão Alex a gente não vê em alguns aspectos, algumas circunstâncias, parece tão difícil que por que é difícil organizar uma igreja irmão Alex, por que é difícil nós termos ali uma igreja sendo plantada, por que é tão difícil por que é tão difícil enviar um pregador sabe qual é uma das razões porque vocês e aqui eu digo para aqueles que para aqueles que vocês não são fiéis na cooperação do reino de Deus com relação às finanças eis uma razão imprescindível, importantíssima porque não há prosperidade no avanço do reino de Deus tem que colocar o dedo na ferida mesmo, irmãos tem que colocar tem que colocar porque aqui não há nenhum tipo de, de ah, tentativa de camuflar de forma alguma a palavra é explícita mas calma assim como o texto fala para a igreja nesse sentido, também fala para os ministros para aqueles que pregam a palavra de Deus Note, em toda essa primeira parte do sermão, do versículo 14 ao 17, que Paulo também mostra aqui como um ministro da palavra não pode ser apegado ao dinheiro, às finanças. Não pode. Por quê? A razão principal de Paulo não é a alegria pelo dinheiro que é dado, pela oferta que chega. A alegria principal é por causa do benefício para os crentes. E quantos pregadores... Existem que estão mais preocupados com o seu salário, com o dinheiro cair na conta, do que como seus irmãos em Cristo estão crescendo em santidade, crescendo em piedade, conhecendo mais o Senhor e sendo participantes na obra de Deus. Pastores que o critério principal para escolher uma igreja pastorear é o tamanho do salário e não que isso não possa fazer parte da avaliação, mas não deveria ser a avaliação principal, o critério principal para escolher uma igreja para pastorear, pastores que, empregadores pregadores, de forma geral, que escolhem igrejas para poder pregar, quando recebem um convite, se é, ficam entre a igreja que oferta mais e a que oferta menos, se ofertar mais eu vou para essa para pregar lá, irmãos, eu falo isso com toda tranquilidade, tranquilidade, até ser enviado para essa congregação há dois anos e meio, eu nunca vivi do evangelho, no sentido de ah, permanentemente receber, a não ser uma oferta esporádica aqui e outra muito distante, não, isso não é razão para vangloriar, é só para deixar bem claro que não está falando, não é porque está ah, falando em causa própria, não, desde 18 anos de idade, pregando de graça, de graça, e assim deve ser, a pregação é pela graça de Deus, deve ser de graça, não se deve estabelecer preço, valor, só vou por tanto, só faço por isso para por aquilo outro, em contrapartida, como eu já expus aqui, a partir do momento que há um compromisso de uma pregação frequente, contínua, permanente, aí entra também a responsabilidade da igreja em sustentar, então se por um lado eu fico tranquilo quanto a isso, de falar que nem sempre foi assim, na verdade até de rejeitar, hoje em dia, Falo também, toda tranquilidade. É papel da igreja, é dever da igreja sustentar aqueles que pregam a palavra em Deus. aos os que pregam não podem olhar para isso, principalmente. Outra coisa, Paulo é muito claro também em afirmar que os donativos chegaram à sua mão, às suas mãos, através de Epafrodito. Aqui Paulo está isentando Epafrodito, aquele ministro, de qualquer tipo de comentário. Quantas vezes na história. Alguém não se apropriou daquilo que não lhe pertencia. Quando o incumbido de levar aquela, aquele, aquele material, aquela coisa de valor, aquele dinheiro para um determinado lugar. Quantas vezes isso aconteceu? Muitas vezes. A pessoa recebe uma tarefa, leva esse dinheiro para tal lugar e ela, em lugar de levar até aquele local, ela sabe o do dinheiro e fica para ela. Paulo isenta aqui, Epafrodito, deixa bem claro. O que vocês mandaram por Epafrodito e chegou às minhas mãos. O que é isso? É uma nota, é um recibo. Ele não tem o que esconder. Eu recebi tudo, está bem claro aqui diante de vocês. Ministros não podem é, agir com as finanças dessa maneira, como se fossem ah, ah, ali tratando de um segredo, de uma. Não, forma alguma tanto é que em toda a Assembleia da Igreja se você participou já de uma Assembleia promovida pelo Conselho da BFL você já viu que é estampado é, é escancarado a, os valores que são repassados àqueles que pregam a palavra começando pelo Ministro da Igreja se você quiser saber quanto é que o Ministro da sua Igreja recebe quanto é que o pregador que vem para cá o que vos fala, recebe você pode consultar o tesoureiro e perguntar aos pregadores que falarão não há nenhum tipo de tentativa de esconder isso. Pelo contrário, é explícito. E deve ser assim. É uma obrigação nossa. Não temos o que esconder. Não devemos ter o que esconder. Deve ser nu e patente aos vossos olhos. Então, essa, pelo menos na Betel e na Congregação do Palmeiras, não é uma desculpa, não é uma razão justificável. É uma desculpa esfarrapada. Se alguém levantar essa bola e dizer assim ah, eu não oferto, eu não com frequência porque não tem clareza corrija se você escutar isso de alguém porque tem clareza sim tem clareza sim assim como o Paulo está sendo claro aqui com o que ele recebeu a clareza também na nossa igreja e ainda um último aspecto dessa primeira parte há uma, uma regularidade uma contínua uma contínua ajuda dos filipenses não era esporádico no início do, do, da, da passagem, do versículo, no versículo 10, precisamente, Paulo fala que eles passaram um tempo sem ofertar, mas o próprio Paulo já justifica-os dizendo que ah, faltou oportunidade a eles, porque o normal era que eles ofertassem com regularidade, se eles não estavam ofertando durante um tempo, é porque aconteceu alguma coisa. Paulo não sabia o que foi, não menciona para nós, mas aconteceu algo que os impediu. Porque o padrão dos filipenses era, com regularidade, ajudarem no ministério de Paulo. Que princípio maravilhoso, irmãos. Que princípio maravilhoso. Assim deve ser a igreja de Cristo, cooperando com os seus ministros regularmente. Ou você acha que conta de luz e água você paga mês sim e dois meses não? Ou você acha que compra do mês você faz um mês sim e dois meses não? Ou você acha que pregadores vivem de vento? Não, eles vivem como os budistas. Eles ficam meditando o dia todinho ali e não precisam comer. Eles jejuam o tempo todo. Você acha isso mesmo? Regularidade. Regularidade. Porque eu tenho certeza que você quer regularmente a pregação sendo pregada fielmente para você, eu tenho certeza que você deseja, se você é um crente em Cristo, regularmente, com toda a disposição, o pregador o ministro está disposto a lhe atender, por um aconselhamento, por uma visita, você deseja isso regularmente, com alguma regularidade pelo menos, Mas além disso, meus irmãos, além de Paulo demonstrar gratidão aqui, enorme gratidão por essa cooperação da igreja, ele agora demonstra gratidão, uma gratidão que conduz à adoração. Essa gratidão de Paulo vai conduzi-lo à adoração a Deus. Versículo 18 em diante, ele diz assim: Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos. O que, me sobreveio, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Esse presente influenciou positivamente, não só a Paulo e a igreja filipense. De modo mais essencial, esses donativos agradaram ao próprio Deus. O apóstolo recebeu tudo na totalidade. Isso quer dizer que as suas necessidades foram amplamente supridas. Na verdade, ele tem uma abundância de tudo o que necessita. Esses generosos presentes lhe foram levados em Roma pelo fiel servo Epafrodito, que levou ali tudo direitinho como os filipenses haviam mandado. Contudo, a principal preocupação de Paulo é deixar claro que as doações financeiras ao seu trabalho, elas servem a um propósito muito mais elevado do que simplesmente atender às necessidades de Paulo. Nesse ato, aqui, a Paulo está citando, ainda que não a, 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 dizendo a referência, mas é claro que está implícito aqui, o que acontecia na antiga aliança. O apóstolo Paulo usa essa imagem, você lembra? Do sacrifício do Antigo Testamento? oferecido pelo sacerdote no altar oferecido a Deus no altar pelo sacerdote tanto havia aquele sacrifício do animal morto que subia para Deus ali aquele, aquela fumaça da, da carne que era ali queimada mas também ah, havia em alguns casos ah, o incenso que era acendido para trazer aquele cheiro aquele aroma suave, agradável subindo até Deus, um aroma perfumado, a fragrância de cheiro suave, retratava o prazer que o sacrifício proporcionava a Deus, da mesma forma, a doação dos cristãos filipenses, é uma expressão de sua adoração a Deus, que é agradável a Ele, irmãos, que, que sentença maravilhosa, se Paulo já é grato aos filipenses, porque aquilo ajudava a ele mas principalmente eram bem para os filipenses, mais ainda mais ainda, acima de tudo era a adoração a Deus sim, é isso que significa quando os crentes ofertam de maneira voluntária de maneira amorosa a cooperar no avanço do evangelho na pregação da palavra de Deus isso é acima de tudo a adoração a Deus é culto prestado a Deus é isso que significa é isso que os seus dízimos e ofertas, ainda que você diga, tá, mas a gente não tem mais um momento no meio do cu da liturgia, para chegar e dar o dízimo e a oferta, eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é, que quando você dizima e oferta, para o sustento do reino de Deus, isto é uma forma de adorar a Deus, isso é agradável a Deus irmãos, nós somos muito velozes em nos expormos a criticar a falsa teologia da prosperidade e temos que, que arrebentá-la mesmo, é um falso evangelho mas por outro lado, irmãos, isso não significa dizer que o dinheiro, ele em si é algo mal, as finanças em si são algo ruim e que a gente tem que rejeitar, não a Bíblia condena o amor ao dinheiro a idolatria que é vista na avareza, quando alguém ama o dinheiro e faz dele um ídolo isso é pecado não tem como você adorar a Deus adorar a Cristo e adorar a mamão ou um ou outro todavia, o que Paulo está falando aqui, é que quando o dinheiro não é o seu senhor, mas é o seu servo ele serve a você e ele serve principalmente a causa do evangelho esse dinheiro, essas finanças esses recursos são adoração a Deus são como um incenso que é acendido e chega até o trono da graça com um cheiro suave e agradável de perfume é assim que acontece e você não tem vontade de agradar a Deus assim você não se alegra quando você faz isso, sabendo que Deus se agrada desse seu comportamento, dessa sua atitude? Paulo prossegue dizendo, adorando a Deus aqui, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades outra sentença maravilhosa se a oferta, se o ajudar o cooperar financeiramente é uma forma de adorar a Deus, agora Paulo faz uma afirmação que aparece na forma de promessa os Filipenses não somente eles receberiam bênçãos espirituais no céu por suas ofertas, como Deus também supriria muitas das suas necessidades físicas nesta vida Perceba que essa generosidade de Deus aqui seria segundo a sua riqueza, ou seja, o presente do Senhor seria proporcional aos seus amplos recursos, a promessa aqui descrita é importante e verdadeira tanto individual como coletivamente, Deus promete abençoar a igreja de Filipos, Deus promete abençoar a congregação presbiteriana conjunto Palmeiras, não só espiritualmente, mas também fisicamente, guarde isso, a promessa do Deus o pacto para a sua vida, para a sua casa e para essa congregação como um todo, sim, é de maneira mais especial, principal, no aspecto espiritual, no entanto, também abarca o financeiro, o material, o físico, não, não são promessas de que todo mundo vai ficar rico, não é isso, mas é de que as vossas necessidades serão supridas, portanto, não existe esse argumento de dizer ah, se eu tirar o meu dízimo todo mês se eu ofertar uma vez por outra se eu fizer isso, vai me faltar recursos não vai! não vai! se você não crê, isso é pecado de incredulidade você não crê no Deus que supre todas as necessidades não vai ser o teu dízimo de 100, 200, 300, 400 não sei de quanto você dizima que vai faltar o pão de cada dia não vai ser isso não vai! Agora eu vou dizer uma coisa para você, ou melhor dizendo, a palavra de Deus me chama atenção quanto a isso. A tua infidelidade e a minha, se assim for a vivenciada, exercida, se nós somos infiéis, você pode ganhar 10, 20, 30 mil por mês, acumular o máximo de tesouros que você puder, não dando nenhum dízimo, nenhuma oferta. Se Deus cerrar os céus, acaba tudo. Acaba tudo se Deus fechar as portas, acaba tudo basta uma doença grave sobre você basta alguma crise financeira vir sobre você por meio do governo por meio de perseguição, por meio do desemprego seja o que for e aí com todo o seu recurso, com todos os seus milhões ou milhares de reais ali guardados nada poderá segurá-los sabe por quê? Porque se você recebe X, 3X, 10X... Foi é o Senhor quem te deu. E esse dinheiro pertence a Ele em última instância. Como nós evocamos a, 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 o texto bíblico... Deus é o dono do ouro e da prata. Para quê? Para dizer assim... Não vai me fa vai, não vai faltar nada, ele vai, ele vai me abençoar financeiramente. Mas espera aí... Lembre-se do significado principal disso daí. Se Deus é o dono do ouro e da prata... Ele é o dono da tua casa, do teu carro, do teu trabalho, do teu salário, das tuas roupas, de tudo que você tem. Ele é dono de tudo que você tem. Nada que você possui, você é seu em última instância. Você é um mordomo. E eis uma doutrina esquecida no meio da igreja, a mordomia cristã. O que significa isso? De forma sucinta. O que nós temos não é nosso, mas é de Deus. Nós estamos administrando para Ele os meus filhos, a minha esposa não são meus em última instância, são de Deus eu cuido, eu administro eu zelo por essas coisas porque são de, de Deus, Deus me deu para eu cuidar delas, para a sua glória então se Deus é o dono da prata quando você tira 10% ou mais do que isso, quando você tira até mais para poder ofertar, você não está fazendo um favor está devolvendo aquilo que é dele pertence a ele não é seu, não é meu, pertence a Ele, pertence a Ele, e uma vez que pertence a Ele, mesmo pertencendo a Ele, veja o tamanho da graça, mesmo pertencendo a Ele, quando você é fiel nisso, o Senhor se, Ele aprove te abençoar na tua fidelidade, dizendo, não vai faltar, não vai faltar. Não vai faltar a tua comida, a tua bebida, as tuas vestes, aquilo que é básico, aquilo que é a tua necessidade, não faltará. Eu, o Deus, aliança, não deixo faltar. Não deixo faltar. Agora é claro que para isso ser experimentado por nós, precisamos, antes de tudo, crer. Crer nisso. Crer na promessa de Deus. A boca do Senhor o disse. Por isso, vamos crer. Paulo encerra essa parte dizendo... Ora, o nosso Deus... A nosso Deus e Pai... Seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui esse parágrafo dando glória a Deus... E exultando, se alegrando. Essa exaltada doxologia... É uma resposta... Apropriada à teologia... Que ele ensinou nos versículos anteriores. Não é isso que Paulo vem fazendo... Mostrando contentamento, alegria, satisfação em Deus. Então, agora ele vai concluindo com essa doxologia. A doxologia, eu já expliquei essa fala bíblica. É uma forma de louvor, de adoração a Deus. Não estou dizendo que isso é um hino, irmãos. Não entenda isso dessa forma. A gente fala louvor, alguns entendem assim. Ah, o Alex está dizendo então que aqui é um hino, é um cântico bíblico. Não tem nada disso aqui. Estou falando que é uma expressão de adoração a Deus de maneira poética de maneira poética, por isso uma doutosologia, e por que isso? Porque Deus supriu tão fielmente as suas necessidades, Paulo promete, ou melhor dizendo, e Deus promete prover aos Filipenses que o apóstolo tem grandes motivos para oferecer louvor a Deus, mesmo se encontrando na situação difícil de estar preso, ele não deixa de dar toda a glória devida a Deus, Além disso, esse versículo aqui é uma perfeita, como eu falei, e conclusiva doxologia prestada pelo apóstolo, que encaixa-se perfeitamente, não só no contexto imediato, mas de toda a carta aos Filipenses. Desde o capítulo 1, você lembra? O tema da alegria permeando ela, inteiramente. Chegando ao final, não poderia ser diferente. E essa alegria não poderia ser diferente a não ser a redundar em glória para Deus, em adoração a Deus. Como diz o nosso breve catecismo, na pergunta primeira, qual é o fim principal de todo homem? O fim principal de todo homem é dar glória a Deus, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É o que Paulo está fazendo aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus, mas além disso, em último lugar, nós vemos a gratidão de Paulo demonstrada na afetuosa saudação final, versículo 21 a 23. A partir do versículo 21 diz assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, primeira parte, eu quero que você separe isso daí, porque são várias saudações, primeira saudação, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Finalmente, Paulo chega aos cumprimentos e despedidas, essa é uma calorosa expressão de sua afeição pelos santos, e a primeira saudação, saudação é, de, ah, é, é, para, é para os filipenses aqui de forma geral, e ah, entenda, é, é muito mais do que um simples olá em seu nome, a ideia é de comunicar uma ternura, uma profunda afeição por eles, deixando claro que, se deu, que ele possuía um dedicado amor pelos filipenses o desejo de Paulo é que quando eles lessem a carta eles percebessem esse profundo amor a saudação é estendida a cada santo em Cristo Jesus veja a expressão, cada cada santo em Cristo Jesus aqui Paulo enfatiza individualmente cada membro da igreja ressaltando o amor dele por cada um especificamente cada homem cada mulher cada criança cada idoso cada um de vocês cada um perceba a importância de um ministro demonstrar conhecimento e algum tipo de colocando melhor afeição por todos por cada um deles mas mesmo com aqueles que ele não vai ter tanta proximidade, isso não significa dizer que ele não vai, por causa disso, de faltar com essa afeição. Ah, o pastor argumenta, não, eu, eu não, um pastor qualquer, eu digo, ah, ah, eu não sou tão próximo daquele irmão, então não vou me referir a ele. Não, um ministro fiel, ele vai demonstrar, essa ternura, essa afeição por cada irmão, dos mais próximos aos mais distantes, dos oficiais aos leigos, dos mais novo ao mais velho, a cada um demonstrando amor e ternura preocupação, cuidado com a igreja segunda saudação os irmãos que se acham comigo vos O primeiro é Paulo aqui fazendo essa essa a saudação e agora ele vai colocar os irmãos ali que estavam com ele preste atenção, isso é no versículo 21 embora ele fosse prisioneiro em Roma lembre-se do contexto a prisão aqui não era aquela prisão ainda, como ele depois foi preso uma, uma cela, um tipo de cela não, Paulo estava preso numa casa era uma prisão domiciliar por isso ele tinha permissão para receber visitas a guarda pretoriana se revezava, ali cuidando dele, né? cada soldado vigiando nesse sentido, digo melhor ele também recebia visitas de irmãos. Isso acontecia. Eu até listei aqui alguns que passaram por lá. Ah, você pode observar, por exemplo, o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 19 a 24, que diz que Timóteo esteve lá com Paulo. Além de Timóteo, o próprio Epafrodito, que é mencionado aqui, mas também no capítulo 2, versículo 25 a 30. Também Tíquico, esteve lá. E onde é que a gente vê isso? Lá em Colossenses 4, versículo 7. Mas por que em Colossenses? Lembra? Efésios, Filipenses, Colossenses e a Carta a Filemon são as quatro epístolas da prisão que Paulo escreveu quando estava em Roma. Então, Tíquico é mencionado lá em Colossenses 4, 7. Também Onésimo, que foi o escravo fugitivo Assunto lá da carta a Filemon Colossenses 4:9, assim como a de outro companheiro de longa data do Apóstolo, e Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos Colossenses 4:10. Além disso, lá em Colossenses 4:11 é mencionado Lucas, perdão, um homem chamado Jesus é mencionado em Colossenses 4:11 e Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas no versículo 14 de Colossenses 4, isso quer dizer, meus irmãos, que pelo menos em torno de oito pessoas estiveram com o um apóstolo durante sua prisão, no mínimo, se estavam todos lá ao mesmo tempo, a gente não sabe, mas Paulo envia os cumprimentos, os cumprimentos dos que estavam com ele, para a igreja de Filipos, e note, há aqui uma solidariedade, em cada um desses corações, em relação aos filipenses, eles querem, aqueles homens queriam ser incluídos nessa saudação. Enquanto Paulo escreve essa saudação aqui, final, de próprio punho, podemos imaginar até mesmo o apóstolo Paulo olhando ao seu redor, olhando aqui para alguns deles, ou se não todos eles que estavam lá presentes, e dizendo, os irmãos que estão aqui, vos saúdam. Talvez até com a voz embargada. E eles afirmando ali positivamente com a cabeça aquilo, meus irmãos, era uma uma casa de teologia imponente aquela, aquela casa que servia como prisão domiciliar e ao mesmo tempo um círculo de, ter, de terno amor em Cristo e é por causa do transbordamento da sua comunhão afetuosa que eles transmitem, transmitem tal expressão de amor para com essa igreja terceira salvação todos os santos vos saúdam Aqui, refere-se aos crentes que estão em Roma, alguns dos quais tiveram contato pessoal com ele em sua prisão domiciliar. Paulo fala em nome deles, transmitindo saudações. Um comentarista chamado Walter Hansen comenta, ele diz assim, Soubessem ou não que Paulo estava falando em seu nome, eles estão incluídos da calorosa troca de cumprimentos. Paulo constrói pontes entre comunidades de fé. Ele está falando com o ministro ordenado em nome dos crentes de Roma, da igreja de Roma. Dizendo assim, a igreja de Roma vos saúda. E aí ele faz uma conexão entre a igreja de Roma e a igreja de Filipos. Mostrando a unidade que deve existir no corpo de Cristo. Quem são todos esses santos de Roma? Ora, lá em Romanos 16, e você lembra? o nosso pastor já pregou em toda a Epístola aos Romanos, você deve lembrar o sermão pregado lá no capítulo 16 que é um capítulo inteiro que Paulo menciona várias pessoas ali que são ajudadoras, cooperadoras também no Evangelho aparecem vários nomes ali nomes até muito peculiares e o que surpreende meus irmãos, é o fato de que quando Paulo escreveu Romanos, que ele escreveu antes de escrever Filipenses ele não estava ainda em Roma, ele nunca tinha estado em Roma ainda, então quando Paulo escreve Romanos, ele não tinha ainda, ainda ele não tinha ainda estado em Roma, e mesmo assim conhecia, vários crentes de Roma pelo nome, e cita-os no capítulo 16, agora, preso em Roma, sem citar os nomes deles, mas de maneira genérica que fala em nome deles, ele se refere a esses crentes, a essa igreja, quando fala com os Filipenses, Mostrando essa unidade do corpo de Cristo. E por último, especialmente os da casa de César, a última saudação, que está ligada à igreja de Roma, é claro, mas é um subponto, um subponto aqui da fala de Paulo. Especialmente os da casa de César. Uma quarta e última saudação é enviada. Trata-se de um grupo de convertidos altamente improvável, composto por aqueles que servem na casa de César, mesmo os aposentos mais íntimos do império. A palavra de Deus continua avançando. Isso representava um número significativo de pessoas, meus irmãos, que incluía outros, além da própria família de César, tais como escravos, cozinheiros, provadores de comida, músicos, zeladores, pedreiros, contadores, soldados, guardas, juízes, mensageiros e heraltos, muitos desses servidores haviam se convertido à fé em Cristo, Paulo levou a Cristo alguns membros, a alguns membros da guarda pretoriana, era assim que acontecia, lembra que ele fala isso no capítulo 1 de Filipenses? que eu já preguei aqui, lá no versículo 12 em diante, ele diz que o Evangelho chegou até a guarda pretoriana, porque a guarda pretoriana, que era a guarda de César, fazia a segurança de Paulo, ou vigiava Paulo na prisão, e Paulo pregava a cada um daqueles guardas que revezavam naquela, naquela vigia, e eles quando ouviam o Evangelho, muitos deles com certeza levaram o Evangelho até a casa do imperador, é o povo da aliança, a igreja de Cristo na casa do imperador olha a providência de Deus Paulo foi preso com um propósito sim, dá toda a glória a Deus pois tudo coopera para isso mas veja um dos propósitos da prisão de Paulo era para que o evangelho avançasse por Roma de tal maneira que até o imperador até aqueles que estavam próximos a ele fossem também atingidos essa é a ironia da providência, isso acontece muitas vezes na história, para pegar um caso apenas do um Antigo Testamento, o que foi que Deus fez com o Egito? Ele desbaratou o Egito, através de alguém que foi criado dentro da casa de Faraó, Ele fez o seu libertador, o seu redentor, ser criado lá, às vistas de Faraó, para naquele homem levantar, e libertar o seu povo, da mesma forma que, ou semelhantemente, Paulo, Deus usa Paulo para pregar a guarda pretoriana e como uma dinamite ser armada ali dentro do império e explodir o evangelho, que bênção, meus irmãos, que Deus poderoso, soberano, não, não é o um imperador, não é César o Senhor, mas Cristo, e somente Cristo é quem governa. E eis uma mais e mais uma prova disso aqui, humilhando os líderes desse mundo das maneiras mais irônicas possíveis. A inclusão dessa saudação aqui, citando os da casa de César, era para servir como um encorajamento à igreja de Filipos. Filipenses, a santos na casa de César. O Evangelho tem poder para alcançar o Império Romano, Filipenses. Mesmo dentro do próprio Palácio de César, o Evangelho tem poder. Como nós temos sido incrédulos com o poder do Evangelho, irmãos. Achando porque se levantou agora o presidente, que será o próximo ano que vem. Quem é esse homem comparado a tantos imperadores terríveis que se levantaram ao longo da história e nenhum deles pode deter o Evangelho nenhum César nenhum faraó nenhum Hitler, nenhum Napoleão nenhum homem pode deter o avanço do Evangelho na verdade o próprio Deus utiliza até mesmo dentro da sua soberania, através da sua soberania dentro do próprio império deles para arruiná-los, destruí-los e mostrar quem é que manda não, isso não significa que nós não temos responsabilidade para com os governantes, não devemos orar, não estou anulando nada disso. O que estou falando é que, apesar de todo tipo de inimigo que se levante, não deixe de crer no poder do Evangelho, na soberania de Deus, no fato de que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso, nada pode deter o avanço do seu reino a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, Paulo agora conclui sua carta fazendo esta súplica a Deus em favor deles, graça esse termo tão conhecido no Novo Testamento em grego chamado haris", que é um favor imerecido é a fonte e o batimento cardíaco da vida cristã Paulo deseja que eles saibam mais a respeito dessa graça santificadora a graça que lhes permitirá viver com alegria e de maneira que glorifique a Deus. Essa carta maravilhosa, cheia de alegria e exaltação a Cristo, termina agora do mesmo jeito que começou, com ênfase na graça de Deus, que sendo ainda mais plenamente derramada sobre o seu povo. Lá, Filipenses 1:2. Assim que Paulo começou e assim que Paulo termina, graça sobre graça do novo nascimento aos novos céus e nova terra a vida cristã é inteiramente uma vida de graça, do começo ao fim é tudo pela graça, por isso alegre-se por essa verdade, eis a razão maior de nós nos alegrarmos e estarmos contentes em Cristo pela graça de Deus manifesta a nós, concluímos lembrando que de fato algumas despedidas são tristes e eu espero que você esteja triste nessa noite pelo término das exposições em Filipenses Talvez alguns estejam felizes, espero que não. Tomara que permeio o coração de todos. Aqui. Essa tristeza pela despedida da carta aos filipenses. Pelo menos por hora. No entanto, eu espero que você muito mais esteja feliz e satisfeito. Assim como, como Paulo aqui. Com o mesmo sentimento de Paulo. Uma grata alegria. Pela graça de Deus em sua vida. Quero citar por último o que diz a nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 16. Capítulo 16, o capítulo das Boas Obras, parágrafo 2 diz assim. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Veja, por elas os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham o final, no final a vida eterna. Uma boa obra, uma das muitas boas obras produzidas, que é produzida pelo Espírito Santo na vida do cristão, na vida do salvo, é ser grato a Deus. Que flui do contentamento em Deus. Esse período do ano, principalmente por causa dessa data de ontem para hoje, a gente escuta muitas frases, muitas falas, e dentre elas a gente, escuta, a gente escuta o seguinte. Ah, é um período em que as pessoas estão com o coração mais mole, estão com o coração mais dócil, há uma, há uma facilidade maior para elas serem mais agradecidas. Elas, elas ficam mais emotivas, aproveitemos o momento, elas estão mais gratas, mentira, mentira, e por que isso é mentira? Por mais de uma razão, primeiro, esse tipo de pensamento, considera essa data do calendário litúrgico, como se fosse uma espécie de operação, que os sacramentos da igreja católica efetuam, ou melhor dizendo, como os papistas entendem que os sacramentos funcionam, ex opera operato. Isto é, os papistas entendem que os sacramentos, eles têm o poder de atuar por si mesmos. Basta você tomar posse dos sacramentos, você, de alguma maneira, você ah, está em comunhão com eles, alguém que participa de uma missa toma ali da ceia, o ato em si já é algo que vai trazer bênção para você, independente de qualquer coisa. E aí, essa é a ideia. Claro que eu estou, eu estou aplicando isso nos sacramentos deles para esse entendimento falso que as pessoas têm da data festiva dessa época. Como se o fato do dia 24 ou dia 25 em si mesmo tivesse um poder santificador. Chegou o dia 24, chegou o dia 25, as pessoas ficam mais santas? Nem o dia do Senhor faz isso. Ex opere operato você deve sim santificar o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia de santificação que Deus utiliza como instrumento para a nossa santificação. Mas isso não acontece por si só. Chegou o domingo, estou mais santo. Chegou o domingo, agora eu estou mais grato. Você sabe que não é assim pela sua própria experiência e principalmente pela, Bíblia, pela palavra de Deus. Você tem responsabilidade em santificar este dia, em buscar essa santificação. Então não existe essa de chegou uma data, chegou um dia e isso torna mais isso é misticismo isso é paganismo e sabe por quê também? pelo que eu acabei de ler aqui uma boa obra como diz o parágrafo primeiro que eu não li o parágrafo primeiro do capítulo 16 ela é considerada boa obra quando Deus a aprova e uma das boas obras é ser grata e quem é que pode produzir uma boa obra? só um regenerado só um salvo então não, as pessoas não estão mais gratas nesse período. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é falsidade. É isso que nós estamos vivenciando. Nesse período como vivenciamos em todos os anos. Porque aquele que demonstra gratidão, como Paulo demonstrou aqui, é porque experimentou já a, gra já a graça de Deus em Cristo Jesus. E tem contentamento em Deus, por isso pode ser grato. Que Deus nos abençoe. Aplicando não apenas o final de Filipenses em nossas vidas, mas toda esta carta. Aprendendo de uma vez por todas o segredo do contentamento, alegria em Cristo, apesar de qualquer circunstância. Durante esse período de pregações você deve ter ouvido muitas vezes alegria, contentamento e até ter tido que passar por alguma circunstância na sua vida que precisou colocar isso em prática de uma maneira mais profunda. Tomara que Deus tenha te dado graça para isso. Você tenha se... Perdão. Com certeza te deu graça para isso. Tomara que você tenha crido nisso. Vivenciado isso. E se você não passou por alguma situação ainda tão pesada, tão difícil. Que precisou colocar em prática tão profundamente os ensinamentos filipenses. Pode ter certeza que vai chegar um momento. Em que você vai ser provado quanto ao teu contentamento em Deus. A tua alegria em Cristo. Será é maior do que qualquer outra coisa. Que Deus nos ajude e nos fortaleça nisso. Nos abençoe. Amém.